0: Last Will. Mitäs kaikkia pelejä täältä? Juuso Hyllystä oikein löytyy. Clans of Caledonia. Ollaan täällä Kypärämäessä. Juuso Martilan kotona ja tässä on aivan valtava upea pelipöytä. Onko tämä Juuso tehty ihan tämmöistä lautapeliä varten?
1: Joo, aikanaan väitöslahjaksi itselleni. Teetätin, sellaisen pöydän, jossa voi jättää pitemmänkin pelin pöydän alle odottelemaan ilman, että sitä kukaan sotkee, että se on tiellä. Täällä on
0: tolkulla hyllyissä näitä lautapelejä. Miten sulla,
1: Juuso, syttyi tämmöinen
0: innostus näihin lautapeleihin?
1: No mä oon aina pitänyt pelaamisesta, oli se sitten tietokoneella tai kilpaile urheilussa tai muuta. kun muutin vaihteessa, niin täältä löytyy kavereita, jotka pelasivat jo. Ja ei se monta illaistumista vaatinut, että tajus että tämä on todella mukavaa. Entä sitten ihan lapsena? Öö, joo, pelattiin kotona, mutta pelit oli silloin sen verran huonoja. Että ne oli monopolia ja Afrikan tähtiä, niin niissä lähinnä heitettiin noppaa. Tai jos niitä erehtyi pelaamaan joku, joka suhtautui niihin oikeasti pelinä, niin eihän niistä mitään tullut, koska ei niiden säännöt kestänyt sellaista.
0: Nyt sä tässä laitat samurain nimistä peliä pöytään, niin mikä
1: on europeli?
0: Kerrotko siitä?
1: Se on yleisnimi semmoiselle ehkä Saksasta 90-luvun lopulla lähteneelle genrelle, jota nämä meillekin tutut karkasonne ja Katanin uudisasukkaat edustaa ehkä klassikoina, mutta joka tarkoittaa, että ne on ihan aikuisille tehtyjä lautapelejä, joissa siellä on ammattimaisia pelisuunnittelijoita taustalla, joskus matemaatikoita, joskus... Ihan peleihin erikoistuneita ihmisiä, joissa on hyvin pitkälle mietityt säännöt, paljon tehty tasapainotusta ja jotka on tuotettu ihan kunnolla ja kestää. Tarvittaessa vaikka kilpaa pelaamista ilman, että se on
0: nopaheittokisa. Ja onko siinä pelin pituudessakin jotakin, että ne ei kestä ihan tuntitolkulla?
1: On joo, ne on usein, jos ne on hyviä pelejä, niin ne on tehty loppumaan. <laughs> Eli niissä on ihan selkeät loppuehdot, että ne ei ole sellaisia... Lapsuuden kesälomilta tuttuja monopoleja, jotka jatkuu illasta toiseen, kun kukaan ei suostu myymään erottajaa. Ja mitäs on sitten ne toiset pelityypit? No siis, on sellaista niinku perhe- ja lasten peliä, jotka, no nekin on nykyään parempia kuin mitä ne oli vielä 30 vuotta sitten. Mutta ne on selvästi kevyempiä ja ne on tuuripainotteisempia. Sitten on oma kategoriassa semmoiset pikkusen kevyemmät, bling perustuvat, Erityisesti amerikkalaisten suosimat, mutta on ne Euroopassakin nyt saanut jalansiaa, niin erilaiset seikkailu, roolia, seikkailulautapelin sekoitukset, missä sitten tuotantoarvot on ehkä vielä korkeammat, mutta ne ei ole välttämättä pelimekanistisesti niin hienoja. Mutta use, niistäkin parhaat on upeita kokemuksia kyllä.
0: Miten paljon sulta täältä kotoa nyt näitä europelejä sitten löytyy?
1: Mä sanoisin, että tässä pyöritään jossain sadan tietämillä, mutta se vähän elää aina se kokoelma, kun huonoja lähtee ovesta ulos ja hyviä tulee sisään, niin ihan tarkkaa lukua en uskalla antaa.
0: Eli sä et kerää ihan siitä keräämisen ilosta, vaan ne pitää olla hyviä pelejä, mitä sä pidät hyllyssä. Joo,
1: se on muuttunut tässä. Et niin kun vielä 2000-luvun alussa pelejä tuli sen verran vähän, että niitä pysty kuvittelemaan keräävänsä, mutta nyt niitä tulee satoja vuodessa, siis uusia pelejä julkaistaan, että se boom on niin iso niin ei niitä voi kuvitella edes keräämänsä ja sitten jossain vaiheessa, kun muuttui perheelliseksi ja tuli aikarajoitteita, niin totesi, että niitä ehkä syytä olla sellaisia, että niitä aikoo itse pelata ja siinä vaiheessa lähti huonot pelit myyntiin ja hyviä pelejä tilalle ja monesti tulee nykyään tehtyä niin, että sitä ostaa pelin pelaa kerran tai kaksi ja toteaa, että se ei ole jostain syystä muu varten ja sitten se lähtee kiertoon ja kyllä ne niin kuin, käytännössä jokaiselle sit joku löytyy, joka Haluaneet. Kun tuolla on Facebookissa hyvät kirpputoriryhmät, joissa nämä kiertää, niin yksikään ei ole jäänyt kyllä niin kuin tavallaan tai hyllyyn istumaan turhaan.
0: Niin, jotkut ihan sitten tosiaan kerää sellaisia pelejä, joita ei pelaa, niin näiden lautapeliä arvo on tainnut nousta tässä viime vuosina.
1: Mm, no ainakin uusien pelien arvojen. Tuntuu, että uuden pelin keskihinta on nykyään aika suolainen, mutta on varmaan sellaisia klassikoitakin, jos seuraa niitä kirpputariryhmiä. Mutta se on hassu, ja ne klassikot tulee kyllä ihan nostalgiaa arvosta, et siellä on meidän lapsuudesta tuttu hotellipelin ensimmäinen painos, jos löytyy, tai vanha Herokuesti ensimmäinen painos kunnossa, niin se on kolminumeroisia summia, mitä Suomessakin maksetaan, ja sitten jos mennään maailmalle, niin maksetaan vielä enemmän. Mutta niissä puhuu kyllä niinku nostalgia, eikä mikään muu, koska niinku sekä tarjontaa löytyy, että parempia pelejä löytyy, mutta mut se on keräilijöille. Ja on toki niitäkin, sit, jotka keräilee vaikka europelejä, Mut se vaatii isompia kirjahyllyjä ja hyväksyvämpiä perheitä kuin täältä löytyy.
0: Onko sulla Juuso Marttila aina mielessä joku seuraava peli, mistä sä haaveilet minkä sä haluat hamata hyllyyn ja pelattavaksi?
1: Se riippuu kuinka hyvin Facebook ja Googlen mainokset osuu. Mm-hmm. Ne on aika hyviä kuuntelemaan, että täällä lauta lautapelata ja sen jälkeen ne on aika hyviä tarjoamaan, että tällainen peli olisi tulossa. Mm-hmm. Välillä se vähän häiritseekin, mutta aika hyvin ne osuu kohdalleenkin. On siellä usein semmoinen ajatus, että mikä voisi seuraavaksi olla tulossa. Vähintään, että mitä seuraavaksi haluais pelata. Että kyllä siellä joku aina löytyy.
0: Juuso Marttila asettelee nyt tätä samurai-peliä.
1: Miten paljon sä pelat? Nyt koronavuonna valitettavasti vähemmän, mutta jos pitäisi sanoa, niin viimeisen viiden vuoden keskiarvo on ehkä semmoinen 80-100 peliä vuodessa. Se on aika paljon. On, se, se on pari peliä viikkoa. <laughs> Ja sulla on joku määrätty
0: tietty peliporukka, te kerännytte tänne pelipöydän ääreen?
1: Joo, sillä se suurin osa peleistä tulee, mutta totta kai sitten välillä tulee sukulaisia kyllä, kenen kanssa pelataan, tai satunnaisemmissa illanistujaisissa pelataan jotain, mutta kyse se valtaosa tulee niin, että meillä on, mitäköhän siinä olisi, on ehkä kahdeksan-kymmenen henkeä kaverin porukka, josta aina viikoittain kysellä, että no mikäs päivä tällä viikolla pelataan. Sitten toivottavasti saadaan pelit kasa, kun kolme tai neljä tulee paikalle.
0: Onko se miten kilpailullista se teidän pelaaminen, että onko sinä tunteet pelissä, että sitä oikeasti haluaa voittaa?
1: Totta kai, ei meillä siinä porukassa pärjää, jos ei ole kilpailuhenkinen. Aika paljon pelannutta ja korkeakoulutettua porukkaa, niin ei siellä vasemmalla kädellä pärjää mukana. Ja kun iso osa peleistä, mitä pelataan on kilpailullisia, niin jos ei erityisesti ole fetissia häviämiseen, niin kyllä silloin täytyy haluta voittaa. Mutta on meillä, meillä on yhteistyöpelejä myös, missä pelataan porukalla peliä vastaan, ja silloinhan henki on ihan erilainen. Olkoonkin ke- silloinkaan kannata olla se, joka mokaa ryhmän puolesta kyllä sitä kuullassaan. Sille ystävällisessä hengessä, mutta varmasti.
0: Miten näissä europeleissä, no, onko siinä tuurilla paljon merkitystä, vai onko se ihan sitä taktikointia?
1: Mm, useimmissa on jonkinlainen tuurielementti, mutta se on yleensä mahdollisimman pieni tai jollain tavalla hallittavissa. Et se voi olla just, että jos nostetaan kortteja, niin sä et ihan tarkkaan tiedä, mitkä kortit nousee, mutta sä tiedät tasan, mikä se valikoima on. Tai jos heitetään noppia, niin heitetään edes useampaa noppaa, jolloin se jakauma on tasaisempi kuin tuommoinen perinteinen yhdestä kuuteen. Mutta et, niin se on monesti siis jotain tilastollista jekkoa, millä sitä pystyy sitten, niin kuin, millä se on hallitumpaa kuin lapsuuden kimplässä. Omissa suosikeissa on kyllä, että mitä vähemmän tuuria, niin sitä parempia ne on peleinä, koska sitten siinä pelaa pelaajat vastakkain eikä nopat.
0: Ja sua Juuso Marttila, näissä lautapeleissä näin paljon kiehtoo. Sulta löytyy kunta europeliä täältä kotona ja sitten vielä noita vanhoja sotapelejä.
1: Se on alkanut viehättää, että miten eri tavoin voi toteuttaa, lyödä yhteen teema ja pelimekaniikan ja millä eri tavoin sen peli voi tehdä. Ja itseäni tietysti kiehtoo aina se, että miten minkäkin peli voi voittaa. Nehän on sääntöjärjestelmiä, joita sä katot hetken ja mietit, että no miten tätä peliä pelataan. Miten tämä peli pelataan hyvin ja... Se on oikeastaan aika kiehtovaa löytää sehän.
0: Sä oot yliopistolla töissä, niin minkälaista vastapainoa tämä tarjoaa sitten
1: työelämään? En tiedä, onko se kovin kummoista vastapainoa ongelmanratkoja mä sielläkin olen. Et ehkä se vaan kertoo siitä, että minkä takia mä sielläkin olen töissä. Aivato on aina kovilla. <laughs> on joo, mutta ne on sitä sen takia, että mä tykkään siitä. Et joo, niin mä on ehdottomasti luonteelta niin pelaaja, on se sitten kysymys urheilusta tai tietokoneelta tai lautapeleistä, niin silloin tarvitsee päästä haastamaan aivoissa. nämä on aivan loistava konsti siihen.
0: Miten sun vaimo? Pelaako hän?
1: On pelannut joo. Kyllä näissä paljon pelataan perheen kanssa. Ja siksi on monenlaista peliä, että osaa pelataan lasten kanssa ja osaa siirrytään, kun lapset kasvaa isommiksi, osaa pelataan sitten tosi hardcore-harrastajien kanssa. Et hyllystä löytyy ihan kaikenlaista.
0: Mistä kaikkialta sä näitä
1: pelejä hommaat? Ihan paikallisesti kivijalkaliikkeistä jonkun verran. Aika paljon käytettynä nykyään ne liikkuu Facebookin kirppareilla tosi Hyvin siinä säästää pitkän pennin. Ja viime vuosina joukkorahoitus on tullut lautapelipuolelle ja uudet pelit tulee aika pitkälle myös sitä kautta. Et tulee osallistuttua joukkorahoituskampanjoihin ja sitten vuoden päästä siitä saa pelin, kun kuriiri sen ovelle tuo.
0: Paljon tämmöinen europeli sitten nykyään keskimäärin maksaa?
1: Mä ostan yllättävän paljon käytettynä, mutta jos mä sanoisin, niin uuden pelin hinta vaihtelee 40-100 euron välissä. Paljon riippuu, että kuinka paljon siinä on osaa. Et, et sanotaan, että 90-luvun lopussa 2000-luvun alussa oli aika paljon pahvilätkiä ja puuosia. Ja nykyään on hienosti valettua Niin Vaikka peli olisi mekanistisesti sama, niin pelkästään ne tuotantokulut tekee siihen 20 lisää hintaa. Näyttää ne pöydällä kivalta, mutta ei ne nyt pelinä ole sillä tavalla muuttunut.
0: se Marttila, mikä sun arvokkain peli mahtaa olla?
1: Arvokkain. Mm-hmm. Silloin mennään jonnekin tuonne harrastehyllylle, missä on jotain... 2000-luvun alusta olevia pienellä painoksella harrastelijoille tehtyjä sotapelejä, niin silloin ehkä puhutaan jostain 150-200 eurosta. Mutta et, mulla ei sillä tavalla niin kuin keräilijöiden silmissäni helmiä välttämättä ole. Et nämä on sen verran käyttöön painottuneita. Ne klassikot harvoin on ihan hirveä hyviä. <tos> <tos> tai sitten, jos ne on hirveä hyviä, niin niistä on otettu niin isoja painoksia, että niiden arvo ei ole sen takia kovin kumman. Mikä sun... Oma suosikkisi
0: näistä kaikista on.
1: Ihan mahdoton kysymys, mutta mm-hmm. jos pitäisi niin kuin kolme suosikkia nimetä, niin se saattaisi onnistua. Silloin puhutaan kyllä. Tuolla on Rainer Kneisian klassikko Tigris ja Eufrates, joka on. Se on jo yllättävän vanha, mutta ihan hirvittävä hyvä. Sitten voisin nostaa siihen esiin toisen klassikon, joka on myös aika jo kaukaa. Niin Puerto Rico on kyllä tosi hyvä.
0: Juuso Varttila, miten näissä peleissä sitten pärjää? Mitä siihen vaaditaan?
1: No tietysti tarvitsee hahmottaa se sääntöjen kokonaisuus ja se, että mikä polku vie voittoa, mutta siinä on tosi paljon sen pelipöydän ja peliseuran lukemista. Kuka pelaa milläkin tavalla ja kenen kanssa voi just siinä pelissä siinä hetkessä tehdä yhteistyötä. Ja miten löytää ne omat toimet, mitkä auttaa eniten itse ja vähiten muita. Eli vaatii paljon sellaista taktikointia? Taktikointia ja myös diplomatiaa viholliseni. Vihollinen on ystäväni ja seuraavalla kierroksella toisinpäin.